0: Heute zu Gast bei Behind the Sea, Stefan farik Stefan war CFO bei der Warsteiner Brauerei, danach CFO bei der Bitburger Braugruppe und war auch bei Gerolsteiner im Advisory Board bei Drinks, ist jetzt beim HDI Global unterwegs, also einiges auch an Beiratsmandaten mittlerweile. Echter Experte aus der Getränkebranche, war super spannend mit ihm über den CFO in der Getränkebranche zu sprechen. Er hat mir auch verraten, dass man ja auch ein bisschen Banker sein muss. Warum und wieso, weshalb, erfahrt ihr gleich im Podcast. Später sprechen wir auch wieder über das Thema, warum die Unternehmen einfach auf ihre Mitarbeitenden achten sollen. Denn am Schluss sind Unternehmen nicht immer nur Marken, Prozesse, Business, sondern eben Menschen. All die Themen gibt es gleich im Podcast. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Zum Schluss natürlich die privaten und persönlichen Tipps, wie man denn erfolgreich im Sea-Level ist, speziell heute mit der Sicht auf die Getränkebranche. Los geht's! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Stefan, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Franz, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich dabei bin.
0: Ja, legen wir gleich los. Wir haben heute eine Folge Behind-the-Sea-Zusammen. Du warst in einigen C-Level-Rollen unterwegs, um mal ein paar Namen zu nennen, Warsteiner, Bitburger, Gerolsteiner, also du kommst aus dem, für was Deutschland wahrscheinlich sogar weltweit bekannt okay. ist, <lacht> ähm, Bier und Getränke. Äh, mag, magst du dich mal kurz vorstellen und äh, noch ein bisschen mehr Details verraten?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Köln, äh, 58 Jahre alt, äh, verheiratet. Äh, wir haben drei erwachsene Söhne. Mhm. Ähm, ja, von der Ausbildung her, äh, ich habe Informatik und Betriebswirtschaft an der RWTH in Aachen studiert und danach äh, noch ein MBA-Studium absolviert, ähm, International Finance, International Business an der University of Toronto, mhm. Kanada. Und ähm, ja, bin dann auch in den Beruf eingestiegen ähm, in der Softwareindustrie und äh, über ein IT-Projekt, was ich bei der Warsteiner Gruppe gemacht habe, dann sozusagen mit der Warsteiner Gruppe in Kontakt gekommen. Und äh, bin dann auch dort geblieben, bin sehr lange dort geblieben, äh, über 15 Jahre, davon die wow, letzten zehn ja. Jahre dann als Geschäftsführer. Und mhm. äh, bin dann gewechselt wieder in die Getränkeindustrie, äh, zur Bitburger Gruppe, war dort äh, die letzten sieben Jahre und bin jetzt seit äh, diesem Jahr äh, im Wesentlichen äh, mit Beiratsmandaten und äh, in der Beratung unterwegs. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Ich glaube, wenn man so, also wirklich so viel Zeit auch in der Branche verstanden hat, dann durchtrinkt man so eine Branche ja richtig und baut bestimmt auch ein, ein sehr, sehr großes Netzwerk auf. Was würdest du so sagen, vielleicht um so eine, eine oder zwei Eigenheiten zu nennen aus der Getränkebranche, was hast du da so gelernt in deiner Zeit?
1: Ja, ich denke, die Getränkebranche hat eine, eine Besonderheit, ähm, dass sie mit der Gastronomie äh, sehr viel zu tun hat. Mhm. Wenn man ein klassisches Getränkeunternehmen nimmt, dann hat man sozusagen drei Vertriebskanäle. Das ist einmal der klassische Lebensmitteleinzelhandel, der Export und die Gastronomie. Mhm. Im Einzelhandel und im Export ist es eigentlich so wie bei allen Konsumgüterherstellern. Da ist das Geschäft nicht viel anders, aber in der Gastronomie hat man natürlich ein vollständig anderes Geschäft. Und ähm, dann gibt es für Brauereien noch eine Besonderheit, dass Brauereien äh, an Gastronomien Darlehen vergeben, um ja. exklusive Ausschankrechte zu bekommen, sodass eine Brauerei äh, immer auch eine kleine Bank ist. Äh, ja, und äh, das äh, natürlich auch für CFO-Positionen eine Rolle spielt in Brauereien, dass man äh, sozusagen auch eine Bankfunktion wahrnimmt.
0: Das ist ja interessant, das wusste ich persönlich jetzt tatsächlich noch gar nicht. Spannend. Wow. Das heißt, man, man, so, man, man ist gar nicht so schlecht, wenn man Banking-Hintergrund hat, die Getränke Ja, holen. es ist sicherlich nur
1: ein Teil, Teil äh, davon, aber an der Stelle hilft es auf jeden Fall.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja, sehr spannend. Ähm, ja, wollen wir vielleicht mal äh, noch ein bisschen, ein bisschen detaillieren, was du heute so machst. Also die Beratungsmandate, in die du gehst, sind das dann auch, sind das dann auch ähm, Getränkehersteller oder bist du mittlerweile auch in anderen Themen unterwegs?
1: Nee, ich bin auch in anderen anderen Bereichen Bereichen unterwegs. Mhm. Ähm, äh, Im Moment aktuell bei der Hdi Global. Mhm. Ähm, das ist sicher das größte Mandat, was ich im Moment habe. Mhm. Und ähm, ja, es hat auch so ein bisschen Historie als äh, Geschäftsführer ähm, bei äh, der Pittsburgh Gruppe, aber auch bei der Warsteiner Gruppe habe ich. Äh, auch eine Menge Mandate bei Tochterunternehmen, aber auch bei externen ähm, Unternehmen wahrgenommen, auch in Industrieverbänden. Mhm. Und äh, habe von daher äh, eine ganze Menge Erfahrung, wie man in solchen Gremien arbeitet, ähm, wie man mit der Geschäftsführung interagiert und wie man auch aus solchen, aus, äh, solchen Gremien, äh, Beiräten, Aufsichtsräten, äh, ein Unternehmen nach vorne bringen kann. Und äh, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Sehr gut, klingt sehr, sehr gut. Ähm, wie interpretierst du die CFO-Funktion heute, vielleicht auch im Vergleich zur Vergangenheit, vielleicht hat die sich ja auch äh, stark geändert, aber ähm, wenn man jetzt so diesen Tisch aus C-Level-Management sich anschaut, klar, man ist für die Finanzen, Finanzen verantwortlich, aber man ist ja auch immer so ein bisschen, ja, man versucht immer ein Gegenpol vielleicht zu den anderen C-Level-Personen zu sein. Wie interpretierst du den, den, die cfo funktion als Businesstreiber, als Finanz sozusagen Teil oder oder allumfänglich, klär mal ein bisschen.
1: Also ich sehe es eigentlich allumfänglich als als Geschäftsführer denke ich äh, hat man auch wenn man äh, Kollegen in anderen Bereichen äh, noch hat immer eine Gesamtverantwortung für für das Unternehmen und aus der Rolle sollte man auch agieren. Natürlich hat jeder seine fachlichen Schwerpunkte und und Stärken, aber ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man immer eine ganzheitliche Sicht auf das, auf das Unternehmen hat. Ähm, natürlich ist der Finanzbereich eher, ähm, eher zahlenorientiert mhm. aber, ähm, äh, und liefert sehr viel Informationen zur Entscheidungsunterstützung. Äh, aber am Ende ist es eine ganzheitliche Aufgabe und man äh, hat äh, sehr viel äh, Verantwortung natürlich für Strategie und insgesamt dafür, wie man das Unternehmen auf die Zukunft aussieht.
0: Okay, verstehe. Vielleicht an der Stelle, was, was würdest du sagen, ist sowas, so eine, es kann eine persönliche, aber auch eine fachliche Superpower sein, die man als CFO haben sollte oder die man entwickeln sollte, wenn man in so ein, solche Rollen geht?
1: Ich denke, ich würde das gar nicht auf die CFO-Rolle äh, spezifizieren, sondern eher auf eine Geschäftsführerrolle äh, okay. sehen. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man, äh, gerne mit Menschen zusammenarbeitet, wenn man im C-Level arbeitet. Äh, alleine kann man nichts oder nur sehr wenig erreichen. Das heißt, es geht immer nur im Team. Und äh, aus der C-Level-Position ist es halt das ganz große Team. Mhm. Und ähm, dabei ist wichtig, dass man eine klare Haltung zeigt, ähm, dass man authentisch ist, Vertrauen sich erarbeitet, damit andere Menschen sich darauf einlassen, was man äh, auf die Dinge, die man nach vorne treiben will. Und man muss sich immer bewusst sein, dass man so eine Art Role Model ist. Ähm, mhm. Das heißt, ich kann von anderen immer nur das erwarten, was ich auch selber äh, am mhm. Verhalten an den Tag lege. Und ähm, ja, wie gesagt, alleine kann man nicht viel bewegen. Und deshalb ist wichtig, dass man äh, die Bereitschaft hat zu delegieren, mhm. ähm, dass man den Teams äh, Verantwortung überträgt. Ähm, ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung jenseits jetzt der fachlichen der fachlichen Themen.
0: Mhm, klingt sehr gut, ja. Ich glaube, das Thema Delegieren kommt auch öfter hier in den Gesprächen hoch. Das muss man ja auch erst lernen. Kann man das, also wie hast du das gelernt? Ist das einfach Übung und halt Erfahrung oder hattest du da wirklich irgendwie spezielle ja, Strategien, Methodik oder Training?
1: Na gut, man, man baut sich natürlich seine Strategien mit der Zeit auf und ähm, man ist ja nicht von Anfang an in, in, der, in der Rolle des Geschäftsführers, sondern ähm, ja. normalerweise entwickelt sich so etwas Step-by-Step Step und ähm, das fängt mit kleinen Teams an und die Teams werden dann äh, nach und nach immer größer und diverser. Mhm. Ähm, und äh, ja, Ich denke, es ist eine Mischung aus Erfahrung, und aber auch Best Practices, die man äh, sich von anderen abschaut oder auch die man
0: äh, aus der Literatur äh, entnehmen Okay, super. Ja. ja, ich interessiere mich ja immer speziell für so Erfolgsrezepte und irgendwie Strategien, wie man das lange erfolgreich macht. Du hast das jetzt sehr lange gemacht. Du hast es auch bei zwei unterschiedlichen, sehr bekannten großen Firmen gemacht. Schauen wir vielleicht erstmal so ein bisschen auf deinen Tag, wie du den gestaltest und auf deine persönlichen Strategien und danach vielleicht auch so ein bisschen auf die Führungsthemen. Hast du irgendwelche Morgenrituale oder solche, Ar solche Art?
1: Uh, nein, eigentlich nicht. Ich habe uh, hab einen ganz normalen Tag. Okay. Um, ich denke, es ist, immer, es ist wichtig, dass man sich uh, immer wieder klar macht, was ist eigentlich die Rolle, in, mhm. in der man ist. Und uh, dass man es schafft, sich uh, immer wieder auf die wichtigen Themen zu fokussieren, sich nicht zu sehr von dem Tagesgeschäft vereinnahmen lässt. Okay. Um, was natürlich auch immer stattfindet und was auch um, bearbeitet werden muss. Um, und aus meiner Sicht ist es eine ganz wichtige Aufgabe im C-Level, dass man ein Bild von der Zukunft des Unternehmens hat, dass man das entwickelt, mhm. und dass man das laufend aktualisiert und auch überzeugend kommunizieren kann.
2: Mhm.
1: Und um, wenn man dann in die Umsetzung kommt, ist es unheimlich wichtig, dass man die Mitarbeiter mitnimmt, Mhm. Ähm, dass äh, im Unternehmen eine gute Führungskultur herrscht, gegenseitiges Vertrauen da ist und ähm, dass man es weitgehend schafft, dass alle an einem Strang ziehen. Und mhm. das ist so eine übergeordnete Aufgabe, die man immer sozusagen im Hinterkopf haben muss, ähm, bei allem was man, was man tut und äh, und veranlasst. Ja, ich habe ja sehr in zwei großen Familienunternehmen äh, gearbeitet mit einer sehr langen Tradition und so so wie ich das kenne, kennengelernt habe, ist halt in diesen Unternehmen auch das langfristige Denken sehr wichtig. Es geht immer darum, das Unternehmen auch an die nächste Generation zu mhm. übergeben. Das heißt, langfristiges, nachhaltiges, profitables Wachstum in einer guten Kultur ähm, mhm. spielt eine sehr große Rolle. Mhm.
0: Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, also, also man, man schreibt ja auch viel dem, es gibt ja viele deutsche Unternehmer und, 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 und ja, Unternehmerfamilien und denen schreibt man ja auch den Erfolg zu, weil sie eben in Generationen denken, nicht in, in Fiscal Years oder in, in, in Investitionsquartalen, ähm, würdest du sagen, dass das vielleicht ist was, was sich vielleicht auch Börsennotierte oder andere Firmen von Familienunternehmen an, abgucken könnten, dass man in Generationen denkt und ja, wie, 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 wie schafft man es so eine Kultur zu etablieren, wenn es eben nicht darum geht, seinen persönlichen Kindern sozusagen in die Hand zu geben.
1: Ja, das ist sicherlich sicherlich schwierig. Ich selber kann da nicht aus Erfahrung sprechen. Ich habe nicht in börsennotierten Unternehmen gearbeitet. Mhm. Ja. Und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass der Druck der Börse und der Druck der, der Quartalsberichte ähm, mhm. natürlich da ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sieht man immer wieder Beispiele und Unternehmen, die es trotzdem schaffen, langfristig langfristig mhm. zu denken und auch sehr sehr langfristig äh, erfolgreich zu sein und äh, ich selber komme ja aus der Konsumgüterindustrie und jeder kann sich sicher viele oder kennt viele Marken, die über viele viele Jahre erfolgreich gewesen sind und immer noch sind und mhm. ähm, ja daran sieht man ja schon, dass auch in Börsenunternehmen äh, langfristige Strategien vorhanden sind und äh, äh, Börsenunternehmen auch Marken aufbauen können, die langfristig dann bei Konsumenten erfolgreich sind.
2: Mhm.
0: Sehr gut, ja. Vielleicht sonst ähm, so Führungsthemen, ein bisschen, dass wir einfach ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was, was würdest du sagen, waren da so deine Erfolgsstrategien? Kann alles Mögliche sein? Kann sein, dass du, ja, weiß ich nicht, one-on-ones äh, sehr, sehr, sehr gepflegt und, und regelmäßig mit allen Leuten hattest? Oder wie, wie gehst du da so vor und was sind da so deine, sag ich mal, wo du sagst, das hat's ausgemacht?
1: Ich glaube, ähm, dass Führung immer bedeutet. Äh, Zwei Dinge, ähm, Vertrauen und Verantwortung delegieren, Verantwortung abgeben. Mhm. Das heißt, aus meiner Erfahrung ist es sehr wichtig, dass man den, den Teams, den Mitarbeitern Eigenverantwortung gibt, ihnen gleichzeitig mhm. das Vertrauen entgegenbringt, dass sie ähm, die Themen erfolgreich bearbeiten können und nur den notwendigen Rahmen setzt, in dem, in dem sich Teams bewegen. Und ähm, ja, aber das bedeutet dann auch regelmäßiges Feedback geben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Führungskräfte und Mitarbeiter dankbar sind, wenn sie regelmäßige Rückmeldungen bekommen, positiv wie hm. negativ. Ja. Und ich finde das auch extrem wichtig, weil es ist auch nur fair den Mitarbeitern gegenüber und den Führungskräften gegenüber, ähm, weil sie wissen müssen, wenn etwas nicht gut läuft, damit sie ihr Verhalten ändern können. Andererseits, wenn etwas gut läuft, ähm, dass sie auch in die Richtung dann weiterarbeiten und ähm, ja, das sind eigentlich so ganz wichtige Dinge. Ich glaube, ähm, man muss sich immer verinnerlichen, dass Unternehmen sehr stark von den Menschen geprägt sind, die in den Unternehmen sind. Mhm. Ähm, von außen denkt man häufig, das sind die Marken oder die tollen Fabriken, die Unternehmen ausmachen. Aber man muss immer sehen, dass dahinter ja Menschen stehen. Das sind die Unternehmer, das sind die Führungskräfte, das sind die Mitarbeiter, die diese tollen Marken und effizienten Fabriken oder egal, worum es gerade geht, dann auch schaffen und weiter weiterentwickeln. Ja. Das, das kann man nicht hoch genug schätzen und auch nicht oft genug sich immer wieder vor Augen führen. Und von daher denke ich, es ist extrem wichtig, dass man immer schaut, dass man gute Mitarbeiter für sich gewinnen kann, dass man die Mitarbeiter ins Unternehmen bindet und auch viel äh, in die Weiterentwicklung der Mitarbeiter investiert. Mhm. Weil das macht am Ende, glaube ich, einen, einen wesentlichen Teil des Erfolges.
0: Ja, das ist interessant. Genau da vielleicht auch eine Frage, auch natürlich du, wie du das für dich interpretierst, das Thema persönliche Weiterentwicklung, aber auch, weil du ja gesagt hast, die Unternehmen werden eigentlich von den Mitarbeitenden gemacht, nicht nur von den Marken oder von den ja, Prozessen etc. Das Thema Weiterentwicklung. Das ist oftmals so eine Floske, glaube ich, in jeder Stellenbeschreibung. Bei uns können sie sich persönlich und fachlich weiterentwickeln. So, das ist immer, wird, wird eigentlich immer gesagt, aber bei vielen Unternehmen, ist es dann schlussendlich vielleicht irgendwie mal eine Schulung, die alle zwei Quartale mal stattfindet oder irgendwie was, wo man sich anmelden kann, aber wofür man sich vielleicht dann persönlich gar nicht so interessiert. Wie progressiv würdest du dieses Thema angehen? Ich mache mal die das, das andere Extrembeispiel. ist Bei Google, glaube ich, gibt es ja dieses bekannte Beispiel, dass die irgendwie 10% oder 20% ihrer Zeit aufwenden dürfen, um sich mit ganz anderen Themen zu beschäftigen, die vielleicht überhaupt nichts mit dem Job zu tun haben. Würdest du sagen, dass das was ist, wo man den Mitarbeitenden zeigen kann, hey, bei uns könnt ihr euch wirklich weiterentwickeln? Oder wie siehst du das und wie, wie progressiv sollte man dieses Thema spielen?
1: Ich glaube erstmal, dass es, dass es sehr wichtig ist, dass immer eine gute Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, besteht. Und das sollte da darin münden, mhm. dass äh, die Führungskraft den Mitarbeiter kennt, der Mitarbeiter auch die Führungskraft kennt und daraus muss sich okay. individuell ergeben, ähm, was ist für den jeweiligen Mitarbeiter passend und richtig, ja. wo, will er, wo will er hin, die Führungskraft muss wissen, was, was sind die Ziele des Mitarbeiters mhm. und dann muss in diese Richtung individuell gearbeitet werden und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, ob ich jetzt in der Fachspezifische Rolle möchte oder ob ich eine Führungsrolle möchte, ist sehr unterschiedlich. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es ist unheimlich ähm, wichtig, dass wenn ich Mitarbeiter Weiterbildung ermögliche oder Mitarbeiter Weiterbildung wahrnehme, dass sie das auch dann on the job direkt benutzen können. Also man beobachtet schon sehr häufig oder man kriegt häufig ähm, das Feedback von Leuten aus dem Umfeld, die dann Schulungen machen, aber dann passiert nichts mehr. Mhm. Und das ist sowohl schade für das Unternehmen als auch schade für den Mitarbeiter. Und mhm. ist aber auch eine Wohlbringverpflichtung. Das heißt, auch als Mitarbeiter muss ich immer wieder natürlich auch ähm, die Aufgaben fordern, die ich, die ich machen möchte. Und auf der anderen Seite muss das Unternehmen den Mitarbeiter auch ermöglichen, dass er lernte, dann auch in der Praxis anzuwenden, weil nur so kann er sich dann auch wirklich weiterentwickeln.
0: Ja, das finde ich gut. Und jetzt vielleicht noch speziell auf die Sicht, dass ja das Private mit dem Geschäftlichen immer mehr verschmilzt. Also das ist, glaube ich, jetzt nichts Neues. Das passiert ja schon länger, dadurch, dass man natürlich auch ferner des Büros immer erreichbarer ist. Jetzt geht der Trend gerade wieder mit der neuen Generation äh, Workforce eigentlich wieder so ein bisschen die andere Seite. Die wollen ein bisschen mehr Abgrenzung wieder haben. Aber wenn du sagst man hat einen Job, wo das viel verschmilzt, würdest du dann sagen, dass auch so Themen wie persönliche Weiterentwicklung, Arbeitszeiten etc. auch mehr verschmelzen sollten? Also, dass man sagt, okay, ich gebe vielleicht auch den Mitarbeitenden die Chance, sich in persönlichen, privaten Angelegenheiten weiterzuentwickeln, ne, sowas zum Beispiel wie persönliche Finanzen oder als Beispiel oder würdest du sagen, nee, da sollte man als Unternehmen sich vielleicht raushalten oder sich auf die Unternehmensthemen fokussieren?
1: Na gut, ich, ich denke, die, die Themen sind fließend. also wenn ich jetzt zum Beispiel an Weiterbildung in Fremdsprachen denke, dann ist das eine ja. Weiterbildung sowohl persönlich als auch, mhm. als auch beruflich. Ja. Wenn ich an Gesundheitsmanagement denke, hat das mhm. auch zwei, zwei Seiten. Also mhm. ähm, ich finde schon, es muss immer was mit dem Unternehmen zu tun haben, weil mhm. letztendlich sollten beide einen, einen Vorteil von der Entwicklung haben. Der Mitarbeiter persönlich aber natürlich auch das Unternehmen, sodass man idealerweise eine win win dort kreieren
0: mhm, kann. Ja, sehr interessant. Ja, sehr spannende Themen. Vielleicht noch ein, ein, ein Thema, gleich zum Abschluss habe ich auch noch ein paar Fragen. Und zwar, wie ähm, sehr achtest du auf dein oder, oder oder hast du auch speziell, als du in den C-Level-Rollen warst, auf dein persönliches Wohlbefinden geachtet? Also Körper und Geist, sagt man ja immer, muss im Einklang sein. Ja, so Sport und, 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 und Geist, geistiger Sport, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Was ist, wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, das ist, ist, ein, wichtig, ist ein wichtiges Thema. Ähm, Gerade im Ziellevel ähm, muss man sich darüber im Klaren sein, das ist äh, harte Arbeit, ähm, mhm. ohne, ohne Fleiß kein Preis. Äh, das, mhm. kostet, nicht, das kostet viel Zeit, aber nimmt viel Zeit, nimmt viel Zeit in Anspruch. Und ja. je älter man wird, desto mehr wird einem das auch, das auch bewusst Mhm, ich sehe das heute sicherlich äh, anders, als ich das vor 20 Jahren gesehen ja. habe. Und ähm, heute ist schon wichtig, äh, für mentalen und körperlichen Ausgleich zu sorgen. Das war während der ganzen Zeit wichtig. Ähm, mhm. Das bedeutet auf der einen Seite natürlich Zeit für Freunde, ähm, Familie und äh, auch für Sport zu reservieren mhm. ähm, und äh, das dann auch konsequent zu machen. Ähm, mhm. Und äh, das hilft dann auf jeden Fall, um in den entsprechenden Ausgleich zu finden.
2: Mhm.
0: Was, was hast du persönlich oder was machst du in dem Bereich? Gehst du, gehst du joggen, Fitnessstudio, hast du irgendwelche Sportarten, die du? Ich mache eine
1: ganze Menge Sport, also ich spiele gerne Tennis, ich gehe ah. ähm, geh joggen äh, und cool. in den äh, Ferien sehr gerne Wassersport, Kitesurfen, Windsurfen, solche Sachen. Also ähm, immer, immer sehr sportlich unterwegs.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Ja, das ist ja immer, ich glaube, das ist auch immer so ein Knackpunkt, wenn ich mit mit, äh, mit Leuten spreche, die in der Geschäftsführung waren, dass dann halt die sportliche Aktivität oft dann geopfert wird, so im Laufe des Zeitraums und dann irgendwann merken sie nach äh, nach einigen Jahren, ja, dass das ein großer Fehler war, dass man sich, wie gesagt, wie du gesagt hast, auch mit Freunden treffen, Sport etc., das alles zu machen, dass das langfristig einen größeren Return hat, als ähm, kurzfristig sein ganzes Leben sozusagen in den Job reinzustecken. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich denke, so insgesamt ist dann wichtig, dass man so, persönlich gut organisiert ist, dass man äh, mhm. seine Unterlagen gut sortiert hat, digital arbeiten kann, dass man nicht Zeit verschwendet für Dinge, die die nicht sein müssen, sondern versucht, das alles möglichst gut zu organisieren und äh, dass so die einfachen Dinge möglichst effizient ablaufen.
0: Klasse, sehr interessant. Ja, ähm, eine, eine letzte Frage noch: Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich mal werden? Also ganz früher wollte ich mal Tennisprofi werden. Ja. <lacht> ich glaube, das ist bei jedem Kind so, was, was Spaß am Sport hat, Tennis, Fußballprofi. Ja. Ähm, ich bin dann in der Schule in Kontakt äh, mit der Informatik gekommen und mhm. äh, ähm, habe das da ja dann auch studiert und äh, hatte eigentlich fest vor. Äh, das dann auch äh, mal beruflich zu machen. Das mhm. hat sich dann anders entwickelt.
0: Ja, nicht ja. schlecht. Ja. Ich in Finanzen dann gelandet. Also echt cool. Und auf jeden Fall auch der, der Branche sehr, sehr treu geblieben. Ja, das stimmt. Ja. Sehr cool. Das ist auch eine tolle Branche. Mhm. Ja, absolut. Ich finde es auch super spannend. So bin ich auch auf dich gekommen. Ähm, und ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du da warst.
1: Ja, Franz, vielen Dank für deine gute Moderation, für die guten Fragen und äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, das freut mich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch allen, die jetzt gerade zuhören, die haben sicherlich auch sehr viel gelernt. Vielleicht sind es ja sogar die ein oder anderen Personen dabei, die sich auch für die Getränkebranche interessiert. Dann war das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Wenn man mit dir in Austausch treten möchte, so wie, wie kann man dich erreichen? Gibt es da Möglichkeiten? Ähm, ich
1: habe ein Link im Profil. Ähm, darüber kriegt man sich sicherlich am einfachsten.
0: Perfekt, wunderbar. Und wenn sich jemand nicht traut, dann kann er gerne auch bei mir äh, anfragen. Dann mache ich eine kurze Intro, ähm, wenn es was Seriöses ist natürlich nur. <lacht> und äh, ja, gut, ja, immer sehr gerne. Ja. Ja, klasse, super. Ja, wer, noch, wer jetzt noch dabei ist, auf jeden Fall auch den Podcast bitte bewerten und äh, gerne auch ein Abo dalassen. Dann kriegt ihr die, ja, die, die neuesten Folgen auch immer regelmäßig in euren Podcast-Feed auf Spotify, auf Apple oder wo ihr sonst noch zuhört. Würde mich sehr freuen. Alles rund um das Thema Interim-Management und auch um, Beratung des Managements. Auch Permanentbesetzungen könnt ihr gerne mal mit mir in Austausch treten. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Insofern ist atreus.de auch immer eine gute Anlaufstelle. Und ich freue mich auf Feedback zum Format, zu Interim-Management und natürlich zu dir, Stefan. Vielen lieben Dank, dass du da warst und schönen Tag noch. Ja, sehr gerne. Danke dir.